0: SBAB sänker alla sina listräntor, är det ett trendbrott vi ser här? Att antalet byggstarter är fler än väntat, menas det då att bostadsbyggandet håller sig på en hyfsat bra nivå? Eller är det statistiken som inte följer med verkligheten? Och byggmaterialhandlarnas sju förslag till reformer, ja, kan det ge en effekt till en bättre fungerande bostadsmarknad? Och att Erik Thedén är nöjd med kreditrestriktionernas effekt på den finansiella stabiliteten. Vad tycker vår expertkommentator om det egentligen? Ja, det ska du få veta här i veckans Aktuellt från oss på Bopolpodden. Där vår expertkommentator Lennart Weiss avslutar med att ge sin syn på om Magdalena Andersson kan bilda regering efter valet. Och hur det i sådana fall skulle kunna se ut. Varmt välkommen till Bopolpodden, till veckans Aktuellt, där vi tar upp det mest viktiga- som har hänt på bostadsmarknaden under veckan. Jag heter Anna Bälman. Det har hänt mycket inom bostadspolitiken under veckan, så programmet. Den här veckan kommer att bli matnyttigt lugnt sagt och vi ska börja med att vi den senaste tiden har vant oss vid höjda boräntor men att SBAB nu sänker alla sina listräntor med mellan 0,05 och 0,33 procentenheter. Och de här ändringarna de sker till följd av minskade upplåningskostnader och konkurrenssituationen på marknaden och frågan är ser vi ett trendbrott just nu? Vad säger du om det här Lennart Weiss?
1: Nej det tror jag inte och det säger ju SBAB själva också, de hänvisar till den volatil marknad och konkurrenssituationen och inte minst det sista tror jag spelar roll i det här fallet för när jag tittar på det där deras listpriser så ligger de ju väldigt högt. De förlorar sannolikt marknadsandelar och vill återta det genom att sänka räntorna något. Vad är trenden på sex månaders sikt? Ja, det är ju stigande marknadsräntor. Men vad befinner vi oss om tolv månader? Befinner vi oss i de skräckscenarier som myndigheterna har målat upp tidigare? Nej, det gör vi sannolikt inte heller. Vi kommer att gå från en, en miljö med extremt låga låneräntor- till en miljö med något högre men inte alarmerad höga låneräntor. Så att hushållen kommer få vänja sig nu vid, vid räntor på 2,5-3% när du har stillat sig- jämfört med 1,5% när det var som lägst. Så att där ligger skillnaden och så att den här dramatiken- eh, Armageddon som Finansinspektionen och, och, och Riksbanken har varnat för kommer inte inträffa den här gången heller men det kommer heller inte bli Schlaraffenland, lyckoriket som vi har levt i under ett antal år.
0: Vi ska gå vidare till SCB, Statistiska centralbyrån, som berättar att ungefär 31 050 lägenheter började byggas under första halvåret i år 2022. Det här är preliminär statistik, men det är en minskning med ungefär 11 procent jämfört med samma period förra året, då 34 826 lägenheter påbörjades och av de här påbörjade lägenheterna så är det ungefär 7100 i småhus, 2% fler än under samma period förra året och att i flerbostadshus så påbörjades ungefär 23150 lägenheter och det är 14% färre än första halvåret 2021. Ja, vad säger vi om den här preliminära statistiken?
1: Ja, när man rotar runt lite i det här så gör man en iakttagelse. Det skiljer sig väldigt mycket mellan olika landsändar. Malmö i Malmöregionen så sjunker bostadsbyggandet med 60%. Varför? Jo, de har byggt väldigt mycket hyresrätter. Och, och det har jag varnat för ett antal gånger förut. Bygger du för mycket hyresrätter på en lokal marknad så kommer du till slut uppnå en marknadsmättnad. I synnerhet som om nyproducerade hyresrätter är dyra. Alltså faller det mer där. Tittar du över hela riket så är det fortfarande så att hyresrätter dominerar. Det är alltså över 50% av allt nytt i flerfamiljsboenden som är hyresrätter, jag tror jag var 58%. Är det uthålligt? Nej, det är det inte. Men det är bara en reflektion. Den andra reflektionen är att de som kommenterar statistiken inte riktigt förstår definitionen av en påbörjad bostad. En påbörjad bostad är en bostad som har fått ett start-PM. Man har alltså bygglovet är klart om man har fått ett startbesked. Det är inte samma sak som att spaden sätts i marken. Så att statistiskt sett så hålls bostadsbyggandet fortfarande uppe av att marknadsaktörerna vill kapa åt sig marknadsandelar. De har kapital, de är riskvilliga. Men... De kommer inte att sätta spaden i marken om det inte finns en marknad. Och det är det som har varit min poäng i den här diskussionen ända sedan jag började kommentera det. Jag kan också skryta med att jag var först ute med att larma om att det skulle bli ett byggstopp i höst. För det kommer att bli de facto i tävlen av att man faktiskt sätter igång projekt. Så att vad vi kommer att få se här är en eftersläpning i statistiken i förhållande till vad som sker på marken. Om ett par år så kommer vi att se att färdigställandet har minskat dramatiskt. Och då kommer vi att se vilken dramatik vi har fått på bostadsmarknaden under det här skedet. Till följd av stigande räntor, ökade materialpriser och fallande priser på andrahandsmarknaden. Gapet har helt enkelt blivit för stort för alla aktörer i den här marknaden. Konsumenter, byggare och, och, och projektutvecklare att få ihop en kalkyl. Så att dramatiken har bara börjat.
0: Och det vi kan se att exempelvis Dagens Industri skriver det är att under andra kvartalet i år så startades 15 000 bostäder vilket var mer än vad man hade räknat med. Man hade räknat med 11 500 och så skriver de så här att tvärniten uteblev. Då kan bopriserna falla mer, att bostadsbyggandet bromsar mer försiktigt än väntat, att det talar för fortsatt sjunkande bostadspriser. Ja. Och hur kommenterar du det, den kopplingen?
1: Jag är, inte jätte, jag, jag är inte jätteimponerad av de här analyserna, måste jag säga. Det, det man drar väldigt långa slut, långtgående slutsatser på, på tunt material. Eh, som jag säger, alltså den här statistiken är en synvilla. Bostadspriserna kommer att påverkas av hur den ekonomiska utvecklingen ser ut framåt. Och som vi har sagt tidigare så är den stora elefanten i rummet vad som händer med arbetslösheten. Så länge den inte ökar så finns det ingen anledning att tro på ett dramatiskt prisfall men visst kan det ju bli mer än 10% vi, vi är nog redan på den nivån redan och det kan bli lite mer men sen beror det ju på hur inflationen kommer att fortsätta utvecklas och här finns det ju en tudelad bild just nu många tror ju att inflationen redan är på väg ner eh, både i vårt land och USA och i så fall så skulle ju så att säga eh, rädslan för, för ännu mer stigande räntor eller ska jag säga dramatiskt stigande räntor minska och då kommer också det här bokprisfallet att dämpas så att vi får se ett kvartal till innan vi kan dra slutsatser.
0: Vad tror du när det gäller antalet byggstarter i år 2022? Stefan Attefall i förra veckans, veckans Aktuellt, han trodde att vi kommer att komma ner mot 40 000.
1: Ja, så alltså det är som jag säger det är jättesvårt att, att gissa för att det handlar mer om hur projektutvecklarna hur villiga de är att eh, kliva in i nya projekt, alltså skriva på Fullföra sina planer i termer av, 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 av bygglov och så. Alltså jag tror att vi kommer upp på något högre nivå än vad Stefan gissar. Jag, jag säger 45, det kan, kan bli 48 också. Men egentligen är det ganska ointressant. Det, det intressanta blir hur många projekt byggstartades i verklig mening. Det vill säga man satte spaden i marken. Det blir intressantare att följa upp den delen än teoretiska byggsiffror i termer av start
0: då går vi vidare till Erik Thedén, Finansinspektionens generaldirektör som vid årsskiftet kommer att efterträda Stefan Ingves som Riksbankschef. Han har kommenterat FIs bedömning av den finansiella stabiliteten och han är väldigt nöjd med den. Han säger bland annat så här att de strukturella åtgärder som Finansinspektionen vidtagit som amorteringskrav och höjda kapitalkrav för utlåning till fastighetssektorn har dämpat riskuppbyggnaden och ökat motståndskraften bland hushåll och banker. Och konsekvenserna av den pågående anpassningen för den svenska ekonomin och den finansiella stabiliteten blir därför mindre än vad den annars skulle ha blivit. Vad säger de att han är så, så nöjd, Erik Thedén?
1: och samtidigt så är rubriken att nu kan eh, de risker vi har talat om komma att materialiseras så att han, han rycker ju samtidigt i, i, liksom, i, i krissnöret också som man ju alltid gör va? nej men det här är den obotfärdighetsförsvar naturligtvis eh, det är ju precis tvärtom att att eh, motståndskraften för hushåll som har drabbats av hans politik har ju inte minskat, den har ju ökat de har ju tvingats in i boendelösningar som är dyrare det vill säga gör att hushålls, deras hushållsekonomi är ännu sämre de har ännu svårare att bygga upp ett långsiktigt sparande, de kan inte bilda familj, de tvingas flytta från de växande storstäderna till periferin vilket gör att arbetsmarknaden fungerar sämre, det påverkar Sveriges ekonomi på lång sikt, så det här är ju totalt nonsens utifrån ett hushållsperspektiv han kan inte skilja på boendutgift och, och eh, ränteutgift. Han blandar ihop eh, korten för att liksom försvara sina kreditrestriktioner när han vet att politiken har lett till eh, både sociala och ekonomiska konsekvenser för hushållen. Så det kan vi släppa. Det jag tycker är intressant möjligen i analysen och det är den successiva tyngdpunktsförskjutning som har skett i Finansinspektionens retorik under de senaste två, tre åren. Tidigare pratade man knappast alls om de kommersiella fastighetsbolagen. Sen har det successivt ökat. Jag tror att det delvis är min förtjänst, ursäkta, för jag var tidigt ute och pratade om att vi har aldrig haft några makrokriser kopplade till hushållen. De har varit kopplade till den kommersiella fastighetssektorn. Så belyste jag i ett par artiklar hur situationen såg ut i samband med Lehman kraschen, Att fastighetsbolagen var väldigt högt belånade. De är mindre belånade idag. Jag skulle säga att fastighetsbolagen är mer robusta idag än i samband med Lehman kraschen. För att uppnå investment investmentgrej, det vill säga att attraktiva eh, finansieringsvillkor så vill man inte ha en för hög belåningsgrad. Man vill att den ska ligga kring 50%. Där ligger fastighetsbolagen idag. Ändå varnar Finansinspektionen för ökande risker där. De skriver att belåningsgraden i förhållande till kassaflödena eh, har obalanser. Ja det återstår väl att se. Jag själv har väl kanske oro bara på en punkt och det är att de som har varit starkt beroende av obligationsfinansiering och har en något för hög belåningsgrad de kan eh, drabbas av en försämrad finansiering och därmed eh, sämre resultat i sina böcker inom ett par år men som Finansinspektionen skriver de här upplåningskontrakten eller terminskontrakten är ju ganska långa så att den här förflyttningen kommer ske långsamt och vi ser att de fastighetsbolag som är bekymrade över sin rating de säljer nu väldigt kraftigt för att få en förbättrad rating så att eh, jag tror inte att risken är särskilt stor där heller men jag noterar Finansinspektionens tyngdpunktsförskjutning och jag tolkar det Anna som att man ju inser att hos hushållen finns det egentligen inte särskilt stora problem på en aggregerad nivå utan där i den kommersiella fastighetssektorn man ska hållas på.
0: Samtidigt så säger ju Erik Thedén att de amorteringskrav, det bolånetag som de har infört har dämpat hushållens skulder och att i avsaknad av de här åtgärderna så hade många låntagare drabbats av en större ökningar i sina ränteutgifter och bostadspriserna de hade riskerat att falla ännu mer. Ja, Var han här... helt fel i det?
1: Ja, därför att de hade haft högre ränteutgifter men de hade haft lägre boendeutgifter. Därför att de boendelösningar de har tvingats in i ger dem ju högre boendeutgifter. Och det är väl ändå det som, har, som speglar hushållens ekonomiska motståndskraft. Alltså de här hushållen kan spara mindre, konsumera mindre. Och det är det som är hans argument när det gäller så att säga riskerna på makronivå att hushållen ska dräna ner sin konsumtion och sparande det har redan hänt hos de som har tvingats in i dåliga lösningar plus som jag säger att, att arbetsmarknaden drabbas på olika sätt så att det, det där är en som är ankrat i hans egna floskler
0: vi går vidare här i veckans Aktuellt med byggmaterialhandlarna som lägger sju förslag till reformer för en bättre fungerande bostadsmarknad. De menar att bostadsfrågan kan inte fortsätta att vara en icke-fråga. Det är Monica Björk som är vd på byggmaterialhandlarna som har gått ut i byggvärlden och berättat om de sju förslag som de lägger. Och de sju förslagen är att man ska införa grönt rotavdrag, man ska öka cirkuläriteten. –i byggmaterialen, i nyproduktion. Återställa rotavdraget till 50 Inspireras av Tyskland att införa ett oberoende bosparande i Sverige. Att titta på Norge, ett lånesystem för personer med låg inkomst. Att man ska lära av Finland. Första gångs köpare ska få låna upp till 95 av bostadens köpeskillning. Och sista förslaget är att man ska studera Danmark och Finland. Slopad reavinstskatt om du ägt din bostad en längre tid. Ja, Lennart, vad säger du om de här sju reformerna som byggmaterialhandlarna lägger fram?
1: Ja, först säger jag, och Monica Björk, kan säger som matadorerna i tjuren Ferdinand. Hennes ska vi ha, in med henne i Bopolpodden. Det här är ju sju alldeles lysande förslag. Jag säger make it happen. Det här är faktiskt en väldigt bra agenda, väldigt koncentrerad som skulle ha både bostadssocial påverkan och inte minst det första förslaget om ett grönt rot är ju helt perfekt och väl tajmat. Det är för att det är ju som många har påpekat i debatten de senaste dagarna. Om vi ska undvika den här elkostnadschocken i vinter så behöver vi minska marginalförbrukningen. Och skulle vi minska marginalförbrukningen av energi i Europa med 5% då är vi tillbaka till energipriser före den här krisen. Det är en ganska intressant siffra. Så det är klart som 17 att ett grönt rot nu. Sätt upp små vindkraftverk. Bland villor och fritidshus, sätta upp solpaneler, täta fönster och så vidare. Det är åtgärder som är extremt angelägna nu så det är jättebra. Och hela den här listan är ju alldeles utmärkt designad och jag tycker att det är så kul att de har plockat upp olika typer av russin i kakan som finns i våra grannländer. Punkt fem stötta de särskilt svaga på bostadsmarknaden genom ett särskilt bostadslån för de allra svagaste jag tolkar det som att de har plockat upp det så kallade boligtillskuddet som ges till ekonomiskt svaga hushåll i Norge för att de ska kunna ta sig ifrån den dyraste delen av bostadsmarknaden det vill säga deras hyresmarknad till den ägda marknaden bra där byggmaterialhandlarna ni har ju verkligen tagit er in i bostadsdebatten och då ska ni fortsätta att vara där mycket bra
0: är det här ett fullödigt program för att komma framåt?
1: Nej, men det är ett bra kort program för att lösa ett antal akuta problem. Därför att det adresserar. Eh, efterfrågeproblematiken, svaga grupper, den akuta problematiken som vi har just nu och jag tycker också det sista förslaget om att slopa revinskatten om du har ägt en bostad länge alltså det är ett väldigt radikalt förslag som en, en finansminister svår har svårt att svälja men det finns en logik i det i en bostadsmarknad som har en hög andel ägda bostäder sen skulle jag behöva fundera på det lite mer och räkna på det men jag tycker det är kul att de kastar in ett sånt förslag
0: vi ska gå vidare och prata om bostadsrättsföreningars sparande. För Stockholms bostadsrättsbarometer har kommit för 2022 en årlig rapport och den visar att bostadsrättsföreningars sparande har sjunkit med 17 procent förra året. Det här är en effekt av att ökade driftkostnader pådrivna av högre el- och uppvärmningskostnader inte parerats med höjda avgifter. Och om vi då tittar på föreningars ekonomi, är det en fallgrop för många köpare? Där säger då Marcus Paulsson som är affärsområdeschef på SBC att problemet för en del föreningar det har varit att slitagskostnaderna är för lågt beräknade och inte stämmer överens med verkligheten. Det här leder till att marginalerna blir små när räntor och övriga kostnader plötsligt ökar. Ja, Vad ska vi säga om att bostadsrättsföreningars sparande sjunker trots att höjda avgifter finns där?
1: Stort ämne som förtjänar en egen Och Jag ska säga så här att här har vi en väldigt tudelad bild mellan olika BRFer, både när det gäller nyproduktion och succession. Vad gäller succession så tror jag att han kan ha rätt i att en del föreningar gör för svaga avsättningar och då betyder det att deras underhållsplaner behöver uppdateras. När det gäller nyproduktionen så vet vi att Eh, olika projektutvecklare har hanterat den här saken olika. Seriösa aktörer som Vejdecke och andra de ju valde ju att lägga in buffertar i sina ekonomiska planer som skulle ta höjd för ränteökningar och så. De föreningarna klarar sig bra eh, så långt som den bufferten sträcker sig. Förhoppningsvis har man också amorterat. Föreningar som haft snävare ekonomiska planer har en annan situation och där borde ju mäklarna då vara mer aktiva och belysa hur det här ser ut. Men det gör de ju väldigt sällan för de är inte intresserade av att ta fram den här typen av faktorer som skulle kunna bromsa en försäljning. Så där vill jag ju knäppa mäklarna på näsan och se skärpning. Men ämnet är stort så låt oss ta in det i podden och bottna ur det lite ytterligare.
0: Jag tänker, har inte förvaltarna också ett, ett ansvar i det här, som ju ofta ger råd när det gäller de ekonomiska planerna?
1: Jo, om du har en förvaltare, men det är ju bara de större bostadsorganisationerna som har förvaltare. Alltså externa experter som sitter där. De här förvaltarna som, ja, det finns professionella förvaltare som också jobbar med BRF-ekonomi. Där har de naturligtvis sitt ansvar. Men det skiljer sig kompetensmässigt och engagemangsmässigt där också.
0: Mm. Och det skiljer sig mycket hos olika och styrelser Definitely. som ju ofta har lekmän så att säga, som mm. styrelseledamöter. Mm. Vi kanske ska fördjupa den här frågan som sagt i ett kommande Program. Vi ska avsluta veckans Aktuellt med vår statsminister, för hon har nämligen gått ut och sagt att vi inte vill ha Chinatown, Town eller Little Italy. Vi ska kunna bo blandat med de olika erfarenheter som vi har. Det är alltså Socialdemokraternas partiledare som vill att svenska bostadsområden ska vara blandade, där det ska talas både svenska och andra Ja, Det ska tala svenska och jämställdhet ska råda. Ja, vad säger du om Magdalena Anderssons utspel eller vad vi ska kalla det för här?
1: välkommet men väldigt senfärdigt får man ju säga. För det här problemet har ju existerat i 30 års tid, i fall 20 års tid. Vi har Somalitowns eh, lokalt i, i, på en lång rad ställen runt om i landet. Och jag menar att vi har segregerade förorter där det pratas 57 språk och det svenska är det språk som pratas allra minst. Och, och att eh, den sociala segregationen och den ekonomiska se segregationen i de här stadsdelarna sitter ihop är ju alldeles uppenbart. Den sitter också upp en annan segregation, nämligen att vi har ensidiga upplåtelseformer som tyvärr hyresgästföreningen fortsätter att försvara utan att förstå liksom, att man måste också bryta upp eh, boendestrukturen på olika sätt. Det måste vara möjligt i de här stadsdelarna att, att eh, göra en bostadskarriär. Det måste finnas blandade upplåtelseformer när människor får bättre ekonomi. Måste de vilja stanna kvar och stabilisera området och självklart måste det ske en språkutveckling. Så att det är bra att socialdemokraterna har klivit in på den här arenan. Det skedde senfärdigt för man var rädd för att det skulle uppfattas som rasism, att man skulle få en SD-stämpel. Men nu har verkligheten kommit i kapp och nu tänker Magdalena vända på alla stenar och ta i tur med segregationen på ett annat sätt än sin företrädare. Bra, säger jag. Synd att det kommer så sent, men nu måste det också komma... Givet att hon blir statsminister så måste det också komma ett konkret program och inte en massa duttande med, med mera symboliska projekt. Nu gäller det att gå från ord till handling. Men det är en bra markering.
0: Ja, och det är ju det är ju... Nu hon går ut och pratar lite om, om bostäder och så vidare. I artikeln i dagens nyheter så skriver man här att, att hon går till val med tre partier i ryggen: centern, vänster, miljöpartiet, men att hon saknar ett sammansvetsat team. För det finns olika uppfattningar. Det menar Magdalena Andersson själv. Som gör att det kan bli svårt med en s led regering. Vänstern, de kräver ju plats i regeringen, inflytande över budgeten men det säger ju centern nej till. Så vad säger du om, om hennes möjlighet att bilda regering
1: efter valet? Du ber mig ju en allmänpolitisk kommentar. Ja, ska, som går som,
0: från det här lite grann. Som välkänd
1: S-debattör ska jag kommentera regeringsbildningen. Tack för den du. Ja, alltså inte kommer vänstern in inom regeringen. Det kommer inte att hända. Utan hennes chans att bilda en, en handlingsduglig regering är ju i så fall ihop med Centerpartiet. Eller som jag har sagt tidigare, varför inte en socialdemokratisk enpartiregering? Jag menar... Skulle det vara ett mindre realistiskt alternativ än MKD som ju samlar 25% medan S samlar kring 30%? Så att vi får nog se att det skulle bli en konstellation på den rödgröna sidan. Det håller jag för helt otroligt. Det skulle möjligen kunna bli en SCMP- men grundtipset är nog att socialdemokraterna hellre skulle vilja regera ihop med centen För det skulle skapa en, lägga en politik i mittfåran där Magdalena Andersson vill lägga finanspolitik, socialpolitik, försvarspolitik och så vidare. Så att det, det är min gissning och då finns det ingen, ingen plats för Nushi Dadgostal. Hon får vackert sätta sig på... Bak, på, på, på den bakre bänken och köra en del symboliska utspel och göra upp med de burgar en eller annan fråga men de kommer inte få något större inflytande.
0: Tack för den kommentaren. Det är ju faktiskt intressant och spännande att följa det som sägs i, i media just nu och hur alla försöker att och locka, flörta med sina väljare. Mm, vi har några veckor kvar, sen får vi veta hur det går. Stort tack för den här veckan, Lennart Weiss. Stort tack också till dig som lyssnar på Bopolpodden och våra analyser. Vi hörs på måndag igen, då är det dags för valspecial. Fram tills dess ha en riktigt skön helg.